0: Pozdravujem vás poslucháči Rádia Mária. Hovoríme v našom putovaní, na našej ceste o srdci. O srdci Boha Otca a o našom srdci. A hovoríme o tom, že potrebujeme premenu srdca. Potrebujeme otvoriť svoje srdce Bohu. Ale možno skôr, než mu otvoríme svoje srdce, je vedieť, Komu ho vlastne otvárame? Potrebujeme poznať pravdu o ňom. Aký je? Pretože je ťažké otvoriť sa niekomu, komu nedôverujeme. Otvoriť sa niekomu, koho sa možno bojíme. A preto dnes začneme tému, ktorá nás privedie k tomu, alebo budeme hovoriť o tom, aký máme postoj k Bohu Otcovi. Nevšeobecne k Bohu ale k osobe Boha Otca. Kým On v skutočnosti pre mňa je, dokážem veriť, že Boh je môj Otec. Táto téma si vyžaduje odvahu byť úprimný sám pred sebou, aj pred ním. Vyložiť karty na stôl. Svetý Duch, Ty si Duch Pravdy. Prosím ťa, sprevátaj nás touto témou. Usmerňuj naše myšlienky. Posilňuj nás. Daj nám do srdca odvahu. Zjavuj nám pravdu o Bohu. Ukazuj nám, kto Boh Otec v skutočnosti je. Daj nám svoje svetlo, svoju múdrosť, Daj nám odvahu k úprimnosti. Amen. Asi by som túto tému začal tým, že kedysi som, kedysi som sa nad tým že Boh otec je ako osoba ani veľmi nezamýšľal. A nezamýšľal som sa ani nad tým, že či mám k nemu vzťah, alebo aký mám k nemu vzťah, ako ako ho nejak vnímam, beriem. To, že Boh je môj reálny otec, som si neuvedomoval. To, že Ježiš je cesta gotcovi, som ako keby nepočul alebo prepočul. Vedel som, že nejaký, v úvodzovkách Otec je, ale Boh Otec nebol v centre môjho osobného náboženského života. K svätému Duchu som sa modlil. Svetý Duch to bol, to bol taký rádca, najmä pri písomkách, kedy som ho prosil, nech mi pomôže spomenúť si na to, čo viem, alebo aj nech mi ukáže to, čo neviem, ale čo mám vedieť. Tiež som sa na ňo obracal a pri rôznych prúšvihoch nech mi pomôže nájsť cestu von alebo nech to nejak pomôže poriešiť. A takisto som sa aj modlila, komunikoval s Ježišom. On bol pre mňa spasiteľom. A zdalo sa mi, že, že vlastne v našej viere, v našom vzťahu k Bohu, je to, je to vlastne hlavne o Ježišovi. Že on je spasiteľ. Stalo sa mi, že všetko podstatné vlastne je o Ježišovi. Prípadne tu ešte bola pre Bohorodička, ktorá volá k svojmu synovi, ktorá je cestou k Ježišovi. Ale Boh Otec bol pre mňa, možno by som to nazval takým šedým priestorom. On nie, že by neexistoval. On, on, on bol, ale nejak nevnímal som, že je potrebný alebo Aktívny v mojom živote. A nepamätám si, že by som bol vedený konkrétne ku vzťahu s Bohom mocom a s Bohom ako Otcom. To, že je stvoriteľ, to som vedel. To, to pričítanie Biblie mi, mi mámka vysvetľovala a hovorila, to som počul z kázni, to som počul na hodinách náboženstva. Boh je stvoriteľ. Boh veľký, mocný, ale... ale Boh ako otec? Toto bolo pre mňa trošku také vzdialené alebo neznáme. aj možno kázne väčšinou sú o Ježišovi. A keď sa hovorilo teda o Bohu, tak som to mal tak, že aspoň pre mňa to znamenalo, že sa so vlastne hovorí o Ježišovi, lebo Ježiš je Boh. A Boh otec ako keby stál mimo všetko to dianie. A keď som si začal uvedomovať, že aj on je osoba Najsvetejšej Trojice, myslel som si, že veď ho nejako poznám, nie? veď vedie môj v úvodzovkách Nebeský Otec. Ale to bolo všetko. To bola ako keby taká naučená odpoveď, za ktorou vlastne nebolo nič viac. Toto pomenovanie, Nebeský Otec, som bral skôr ako, hm, ako nejakú metaforu alebo alebo symbolické vyjadrenie, alebo, alebo také oslovenie, že On je Otec, nebeský Otec, my sme Boží deti a pekne to znie. A dokonca aj pána Ježiša som niekedy vedel medzi tie oslovenia zaradiť. Že Bral som to tak, ako keď bežne oslovujeme ľudí, bez čoho si bližšieho, hlbšieho, bez nejakého ďalšieho postoja, ako keď máme, máme Pani poštárku, potom je tam pán školník, pani učiteľka, pán doktor, pán Ježiš, pani kuchárka a k tomu neveský otec. Ale je to naozaj tak? Je to iba, iba o Slovenie? Ako to myslí Ježiš, keď hovorí, že idem k otcovi pripraviť vám miesto? Ako to myslí, keď hovorí, že otec a ja sme jedno? Ako to myslel, keď hovorí, že môj otec? A váš otec. A prvýkrát nejak tak hĺbšie som si začal uvedomovať, že ja vlastne vzťah k Bohu Otcovi a k Bohu ako môjmu Otcovi ani nejak veľmi nemám. A práve až na seminároch Otcovo srdce som začal k nemu hľadať cestu, pretože som si vlastne uvedomil aj, že môj pohľad na ňo bol trochu zastretý. A, a uvedomil som si, že ja vlastne s Bohom, Otcom, aj kde si v svojom pozadí, kde si v svojich myšlienkach, ako keby som, som počítal. Veril som, že, že je ako niekto, ale ani som si neuvedomoval, že ako tá moja predstava o ňom, ten môj vzťah k nemu, ako reálne vplýva na môj život ako to zasahuje moje, moje, moje zmýšľanie o sebe, ako to vplýva na to, ako ja žijem a prežívam svoju vieru. Toto som mal kde si na boku. A hm, teraz mi napadlo, že jedna členka z nášho týmu, ona keď rozpráva o Bohu ako o otcovi, tak hovorí takú smernú príhodu. Kedy si kúpili, keď boli na nejakej púti alebo na nejakom odpuste, tak kúpili jej malej netelke, malému devčátku jej netelke takú hodinku. A to nebola naozajstná hodinka. Bola to, boli to také korálky a tie korálky mali aj taký ciferník a ona taká, taká natešená s touto hodinkou, s týmto náramkom tak chodila po dome a, a každému ho ukazovala. A všetci, ktorí tam boli, sa aj pýtali, alebo jej hovorili, že joj, ako ty máš peknú hodinku a povedz nám, koľko je hodín. A ona im hovorila, ale to nie je naozajstná hodinka. To je akožná. To je akožná hodinka. A my niekedy žijeme náš život zdá sa mi v také, ako keby dvojitej pozícii, alebo dvojitom pohľade. Z jednej strany vieme, že Boh je a, a Boh je Otec a počúvame to, ale z druhej strany ani to, že On je náš Otec, On je reálny, nemá reálny dopad na náš život, alebo reálne sa to tam nevždy odzrkadľuje, že, že by naša viera, naše prežívanie, náš vzťah, naše modlitby vychádzali z toho, že Boh je môj Otec. Boh je reálny Otec. A preto by sme dnešnú tému venovali práve tomu, lebo to, aký mám pohľad na Boha, na Otca, to veľmi podstatne vplýva na to, aký mám pohľad na seba, ale aj odráža sa to v mojom pohľade a prístupe k iným. Odráža sa to aj v mojich modlitbách, lebo to, čo verím o Bohu, určuje to, čo verím o sebe. Pohľad na Boha ovplyvňuje môj pohľad na, na mňa. Opäť sa na chvíľku vrátim k tomu, čo som hovoril pri minulom vyučovaní, že to, čo máme v srdci, nemusí byť to isté, čo máme v hlave. alebo náš život nie je ovplyvňovaný, nie je riadený tým, čo máme v hlave, ale čo máme v srdci. My si niekedy myslíme, že Boh je náš Otec alebo že Boh je dobrý. Ale či tomu naozaj tak veríme, či to, či to máme ako presvedčenie v našom srdci, to nemusí tak vždycky byť. A práve preto sa na to pozrieme. Ja nechcem nikoho zneistovať, nechcem nikomu hovoriť, že, že sa bojí Boha. Ale Chcem len poukázať na to, že niekedy v srdci máme niečo iné, než, než to, čo si myslíme, že veríme. Náš, náš pohľad na Boha je veľmi, veľmi často ovplyvnený tým, ako nám ho sprostredkovali iní. A nie len ovplyvneným sprostredkovaním alebo pohľadom iných, ale je ovplyvnený aj a vychádza z našej skúsenosti s našimi pozemskými otcami a s autoritami. Pretože Boh otec a náš pozemský otec je pre nás niekedy niečo, čo, čo ako keby sa prekrýva, prelína v tom zmysle, že našu skúsenosť s pozemským otcom vlastne alebo našou skúsenosťou s pozemským otcom, si vysvetľujeme aj otcovstvo ako také. A pokiaľ náš otec, otca, ktorého sme zažili, otca, s ktorým sme vyrastali, pokiaľ o ňom nemáme vnútri v sebe presvedčenie, že je dobrý a bezpečný, pokiaľ náš otec nám neodovzdal lásku, bezpodmienečné prijatie, nebol pre nás láskavým otcom, tak a zakúšali sme pri ňom neistotu, zakúšali sme to, že byť s otcom nie je vždy bezpečné, tak je viac ako pravdepodobné, že tento náš postoj k otcovi, že tento náš postoj k autorite si prenášame aj na nebeského otca. Pretože Náš otec, fyzický, biologický otec, je v živote dieťaťa prvou prirodzenou autoritou. A to, ako on nám zobrazí, to, ako nám on ukáže otcovstvo, to, ako nám ukáže, že čo to znamená byť autoritou, to je ako keby tak vpečatené do nás. A to potom určuje to, ako my vnímame, chápame a prežívame autoritu, vzťah k nej. Mnoho mnoho ľudí, a zvlášť synov, ktorí nemajú dobrú skúsenosť s otcom, s autoritou, tak neskôr v dospelosti buď odmietajú autoritu, alebo sú a sú v takom stiaby nepriateľskom postoji, alebo berú autoritu s rezervou. A toto sú niekedy také rány, ktoré si nesieme, alebo to sú také, také nepravdivé obrazy odcovstva, ktoré si nesieme a ktoré zasahujú aj náš vzťah s Bohom Otcom. Možno ste niektorí videli film Boh nie je mŕtvý a... Je to film o tom, alebo len tak v skrátke, že vysokoškolský profesor filozofie odmietal Boha a od svojich študentov vyžadoval, aby na začiatku semestra každý z nich napísal na papier jednu vetu. Boh je mŕtvý. Až raz prišiel na jeho hodiny študent, prvák na vysokej škole, ktorý to nespravil. Jeho vnútro s tým nesúhlasilo. Odmietol napísať, odmietol sa stotožniť s tým, že Boh je mŕtvý. A preto ho profesor vyzval, aby mu počas najbližších troch vyučovacích hodín, počas troch stretnutí, dokázal existenciu Boha. A spravili si z toho ako keby taký súd, kde ten študent, Josh, Obhajoval Boha? A profesor filozofie ho ako keby odmietal alebo hovoril, že Boh nie je. A študenti mali byť tou porotou, ktorá rozhodne, že kde je pravda. Ale čo je veľmi zaujímavé a čo ten študent objavil, bolo, že ten profesor nie, že neveril v Boha, ale on sa na ňo hneval. On sa naň ho hneval a preto ho odmietal. Za jeho postojom, za postojem odmietania Boha, bolo zranenie. Bolo sklamanie z Boha. A hovorím o tom preto, lebo to môže byť za našimi postojmi. My niekedy veríme v Boha, príjmame ho, ale to, ako ho príjmame, je niekedy ovplyvnené našim zdanením, našou skúsenosťou. A je potrebné, ak chceme prísť bližšie k Bohu, aby sme spoznali Jeho pravú tvár. Lebo ako môžem túžiť byť s Bohom, ako môžem chcieť, aby Boh bol mojím reálnym mocom, ako sa môžem otvoriť v vzťahu s Ním, keď ste si vo mne hlbšie, je strach byť s otcom. Keď kde si vo mne hlbšie je možno hnev na boha otca. Je možno obáva, neistota alebo presvedčenie, že byť s otcom nie je bezpečné. Ježiš hovorí, že otec a ja sme jedno. A koľko z nás môže povedať, koľko nás, synov, cel, ktorí sme mali pozemských otcov a, a zažili ich a bývali s nimi, vyrastali s nimi, koľky môžeme povedať o svojom vzťahu s otcom, že otec a ja sme jedno. Koľky sme zažili tú jednotu. Kolky sme zažili tú vzájomnosť a ten dobrý vzťah. A tí, ktorí to tak môžeme povedať, že medzi môjim pozemským otcom a, a mnou bola jednota, on ma príjmal, chválil, podporoval. On mi dôveroval. Tak je úplne prirodzené, že táto skúsenosť mi otvára bránu do vzťahu, do duchovného sveta a do reálneho vzťahu s Bohom Otcom. Pokiaľ moja skúsenosť nebola taká, že by som mohol povedať Otec a ja sme jedno, tak asi ťažko Poviem, že Boh otec a ja sme jedno. Ťažko sa budem cítiť v jeho prítomnosti celkom bezpečne. Ale toto nie je prekážka. Respektíve toto nech nie je prekážkou. Práve preto sa ideme na to pozrieť, aby ak je tam niečo, čo nie je pravdivé, ak je to nejaké klamstvo, aby tam prišla pravda a svetlo. Veľmi často sa stáva žena. Naše zranenia sa nalepia klamstva. Keď sme zranení, keď sme zažijeme nejakú krívdu odmietnutia, tak veľmi často sa s tým spájajú klamstva, nepravdy, ktoré vtedy v tej bolestnej skúsenosti príjmeme za svoje. Všetci poznáte, alebo verím, že poznáte, Lukášovo podobenstvo o márnotratnom synovi. A práve toto podobenstvo nám veľa hovorí o otcovi. Ale ukazuje nám tiež, že ak máme pokrivený obraz o ňom, nebudeme mať s ním vzťah. A to ma môže viesť k odchodu z domu, vzdialování sa od Boha, k uzavretosti pred spoločenstvom s bratmi a sestrami. Tá uzavretosť to bolo to, čo symbolizoval ten starší syn, a starší syn, napriek tomu, že bol v dome otca, on bol voči nemu uzavretý. On neveril, že je Bohom milovaný. Ani jeden, ani druhý syn nemali správny obraz Boha. A preto mladší syn uteka a starší syn sa uzatvára pred ním. Sústreďme sa teraz na otca, na náš vzťah k nemu. Neraz som sa stretol s názorom, že boh starého zákona je iný ako boh nového zákona. Ako by existovali dve verzie, ale rozdielne verzie toho istého boha. Jedna verzia hovorí, že boh, ako keby to bol boh prísny, tvrdý, hnevlivý, boh plný hnevu a teda nebezpečný a je potrebné ho si ho udobrovať. To je ten boh starého zákona. A potom sa odrazu, čo si stane, to nikto nevie, ale odrazu je tu boh nového zákona, ktorý je otec milosrdenstva a lásky. V úvodzovkách zrazu je boh prístupnejší a priateľnejší. Ale tieto dve predstavy, tieto dve pohľady, tieto dve obrazy boha sú v protiklade. Ak už chceme hovoriť o dvoch pohľadoch na Boha, na Boha Otca, tak hovorme skôr o dvoch pohľadoch človeka. O dvoch pohľadoch človeka na Boha. Boh je ten istý. Ale zmena nastala na strane srdca. Človeka. Pripomeňme si, že Človek hriechom strátil bezprostredný vzťah s Bohom, strátil spoločenstvo s ním, strátil ducha života. Začal prežívať pocit hámby a viny. A tieto pocity ho vedú k vzdialovaniu sa od Boha. A tam, kde je mentalita strachu, tam rastie nejednota. Tam rastie odcudzenie, tam rastú predsudky a uchovávame si bezpečný odstup. Strach mení pohľad na realitu. V knihe Deuteronomium v 5. kapitole čítame, ako Izraeliti, keď išli, putovali púšťou, tak Boh chcel s nimi uzavrieť zmluvu. A hovorí, Mojžiš teda hovorí, že z tváre do tváre k vám pán hovoril z ohňa na vrchu. Ja som vtedy stál medzi pánom a vámi, aby som zvestoval jeho reč, lebo vy ste sa báli ohňa, a neopovážili ste sa vystúpiť na vrch. A toto miesto spolu s 19. kapitolou z Exodu, z knihy Exodus hovorí o tom, že Boh ponúkal Izraelitom bezprostredný prístup. On chcel z nich spraviť ľud kráľovský, kráľovské kniastvo. Ale Izraeliti hovorili Možišovi, ty nám hovor a budeme ťa počúvať. Nech s nami nehovorí Boh aby sme nepomreli. Iba Ty sám sa priblíž a všetko, čo Ti bude hovoriť Pán, náš Boh, Ty nám oznámiš. A my to vypočujeme a spravíme. Po chú, pochybnosť, ktorú do človeka zasial had v raji, že Boh nechce pre nás dobre, spolu so zkrátou Božieho ducha vedie k tomu, že sa vzdialujeme od Boha. A bez ohľadu na to, či to bolo pred 3000 rokmi včera, Alebo dnes, ak máme v srdci strach, ak mi chýba Boží duch, žijem v ilúzii a bojím sa Boha. Boh pre mňa nie je bezpečný, ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna. Boh ako keby čakal, kým ľudstvo dozli, kým bude schopné opäť prijať skutočnú tvár Boha Otca. A Ježiš hovorí, že a som prišiel vydať svedectvo pravde. Vidať svedectvo pravde o Otcovi. Veľmi mám rád Apoštola Jána. Jeho evanílium a listy sú pre mňa zvlášť blízke. Zdá sa mi, akoby to, čo píše, čo nám chcel odovzdať, zdeliť malo osobitú príchuť. Totiž jeho posolstvo v sebe výrazne nesie Rozmer vzťahu. V úvode Evanielia píše, Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v Otcovom, ten nám o ňom prinesol zväzť. A potom celé Evangelium je o tom, čo Ježiš učil, žil, aký bol. Teda kde nám Ježiš svojim životom ukazuje, aký je Otec. A potom keď Ján začína svoj prvý list, tak hovorí, Čo sme počuli, čo sme videli, na čo sme hľadeli, čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Lebo sme zakusili. To, čo sme zakusili, to vám zvestujeme. Slovo života. Zjavil sa nám život, ktorý bol u Otca. A my vám to zvestujeme, aby aj vy ste mali spoločenstvo. Tak, ako my máme spoločenstvo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. A práve táto paralela ma oslovuje, že tak ako Ježiš bol v lone Otca, teda mal dôverný vzťah s Bohom Otcom a prišiel, aby nám o ňom povedal, tak aj apostol Ján, ktorý zakúsil, čo to znamená tvár Otca, ktorý spočíval na Ježišovej hrudi a teda mal s ním dôverný vzťah, tak o tom píše, aby nám o ňom povedal. Nejde len o ohlásenie, aby nám o ňom povedal, ale aby sme mali spoločenstvo s Otcom. Jan píše, že aby sme mali spoločenstvo. A toto je, toto je kľúčové. Toto je jeden zo základných princípov našej viery, našho života. Naša viera, náš život náboženský sa nezaklada na, na morálnom konaní, na poznaní dobrá a zla, ale pramení, A vrcholí zo vzťahu s Bohom ako Otcom, ak odstránime alebo opomenieme osobný vzťah s Bohom, osobný vzťah s Bohom ako Otcom, tak nám zostanú iba zákony, zostanú nám nejaké pravidla, rituály, morálne učenie, ale tá morálka ani nebude v našom živote možná, uskutočniteľná. Mnohí svedci a učiteľia církvy hovoria o, o zjednocovaní. A mňa veľmi toho slovu je, že žiť život v tejto perspektíve, môj rast, moje dozrievanie znamená zjednocovanie sa s Bohom, upevňovanie spoločenstva s ním, to, čo zažil Ježiš, to, čo nám prišiel odovzdať, to, čo zakúsil Ján a kvôli čomu písal a ohlasoval. Byť v spoločenstve znamená mať život a mať ho hojnejšie. Možno by som sa ešte pristavil chvíľku pri tom, že aké je dôležité mať vzťah s Bohom ako Otcom, pretože každá z osôb Najsvetejšej trojice má svoje osobité miesto, osobité poslanie. Krátko, ale pekne to vysvetľuje Apoštol Pavol v druhom liste Korintianom, kde píše, že milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia i spoločenstvo Svetého Ducha, nech je s vami všetkými. Tu je povedané, aká je úloha Otca, Syna i Svetého Ducha. A napokon denne to počujeme počas liturgického slávenia, keď kniaz sa modlí milosť nášho Pána Ježiša Krista, Láska Boha Otca i spoločenstvo svätého Ducha nech je s vami všetkými. Všetky tri osoby ako také sú dokonalé. Ale každá z nich má akoby osobité poslanie, čo si jednotlivosť výrazňuje. Pri Otcovi je láska. A v láske je niečo, čo potrebujeme. Vláske je základ. Láskavý Otec je garantom starostlivosti, ostatné cnosti, Stoja až za tým. Najprv je láska. Od oca by sme mali zažívať lásky plnú náklonosť. To, že jeho ruka je nad všetkým. On je stvoriteľ, ale nie iba kde si na začiatku. Ale on je otec, ktorý sa stará zabezpečuje, ktorý chráni, ktorý dáva vonkajšiu istotu. Aj Ježiš prináša lásku ale na zem má priniesť milosť a pravdu. Pravdu o Otcovi a jeho láske. Vidíme to v Jánovom evaníliu. Ježiš bol z neba poslaný, aby nám priniesol milosť ako požehnanie a o Otcovú lásku, pravdu o ňom. A čo Svetý Duch? Možno čakáme, že jeho úlohou sú nejaké skutky, divy a zázraky, ale pri ňom je v tomto verši zmienené slovo, že spoločenstvo, teda vzťah. A keď máme vzťah so Svetým Duchom, tak, pretože máme s ním vzťah, tak máme všetko ostatné vo vzťahu so Svetým Duchom. Je všetko obsiahnuté, lebo On je ten, kto mi váva. Všetko to, čo potrebujem od Otca i od Ježiša. A čo mi Otec a Ježiš chcú dať, Dostávam cez spoločenstvo so Svetým duchom. V ňom je nám otvorené nebo. Cez Svetého ducha dostávam všetko, čo, čo mi chce dať nebo. Svetý duch je ten, ktorý nášmu duchu dosvedčuje, že sme Božie deti. A preto nám nestačí poznať Ježíšové slova. Potrebujeme spoločenstvo Svetého ducha. Keď dávame nabok Svetého ducha, ducha pravdy, tak veci nevidíme, nezažívame tak, ako vidí Boh, ako vidí Ježiš. Tak aj keď počujeme a čítame, nemusíme to chápať pravdivo, správne. A túžba Svetého Ducha je, aby to, čo nám Otec a Syn chcú dať, aby sme mohli aj zažívať. Svetý Duch nedáva iba poznanie, ale aj konkrétne požehnania rôzne dáry. a rôzne nás. Do otcovej prítomnosti, svetý duch, duch pravdy, je ten, kto nám pomáha oslobodzovať sa od všetkej nepravdy, od zlého, nepravdivého obrazu o Bohu ako otcovi. A hm, kto nezažil svetého ducha, ten ešte veľa toho nezažil. Keď svätý Duch k nám hovorí, tak nikdy nehovorí o sebe, ale vždy hovorí o Ježišovi, ktorý vedie k Otcovi. Preto kto má spoločenstvo Svetého Ducha, zakúša aj Otca a vďaka tomu sa jeho život mení. Na to, aby sme mohli teda plnšie vstupovať do, do vzťahu s Otcom, Potrebujeme očistiť si obraz o otcovstve. Ježiš celým svojim životom vydával svedectvo o tom, aký, aký je otec. Keď, keď sa pred svojim umúčením rozpráva s apoštolmi a hovorím ako keby tie posledné základné veci, ktorým ešte chce odovzdať, tak vtedy sa ho jeden z apoštolov pýta, že, že ukáž nám mocca a to nám postačí. A vtedy Ježiš hovorí, myslím, že to bol Filip, hovorí mu, že taký dlhý čas si so mnou. Taký dlhý čas si so mnou a nevieš, že kto vidí mňa, vidí Otca. A to znamená, že všetko to, čo Ježiš robil, robí Otec. A na inom mieste hovorí Ježiš, že ja nerobím nič sám od seba. Hovorím alebo robím, konám len to, čo vidím, čo robí môj otec. A teda všetok ten hm, súcit, všetka tá túžba uzdraviť, pozdvihnúť človeka, všetka tá túžba po blízkosti, to porozumenie, to prijatie, láska, múdrosť, to ako žiť, to, čo Ježiš nám priniesol, to nie je jeho akoby vlastné, ale to je to, čo... Je to jeho vlastné, ale je to to, čo vidí a čo nám prináša od oca. A, ale tak, ako som sa už zmienil, ten náš pohľad na otcovstvo je niekedy vedome a niekedy možno nevedome trošku pokrivený. A možno sme niektorí zažili zranenie od oca. Nemusíme si to uvedomovať. Nemusíme o tom ani nejak veľmi vedieť, ale pokiaľ náš vzťah s otcom nebol dobrý, pokiaľ nebol náš otec láskavý a neodovzdal nám to, čo, čo ako malé deti, ktoré prichádzajú na sveda, učia sa, potrebujú, tak je možné, že naše srdce bolo zranené. Ale... Vlastne ono to tak je, že nikto z nás nie je dokonalý. Naše rodiny nie sú miesta bez lásky, nie sú vždy len miestami pokoja, jednoty, harmonie, ale niekedy sú tam aj, aj nepríjemnosti a ťažkosti. A aj náš otec v sebe nesil rôzne vlastné zranenia. A preto to, ako nám zobrazil odcovstvo, to, aký bol, aký nám dal vzor odcovstva, to, ako nám zobrazil obraz otca, je niekedy viac, niekedy menej pokrivené alebo podmienené tým jeho zraneným, tým jeho životom. Rodičia sú tí, ktorí nás nasmerovávajú k Bohu, ako možno dopravné značky. Sú stvorení tiež na jeho obraz Ale niekedy ten obraz je je narušený. A to neznamená, že, že si máme rodičov prestať vážiť alebo že by sme im neboli vďační. Ale to znamená to, že potrebujeme sa od toho očistiť. Potrebujeme viacej preniknúť do pravdy o tom, aký je otec. Pozemský otec a jeho úlohou je chrániť deti, starať sa o ne, dať im identitu. Dať im pocit výnimočnosti. A pokiaľ som to nepríjmal od oca, tak mi to bude aj v detstve chýbať. Aj v dospelosti chýbať. A možno nebudem schopný celkom príjmať lásku a odovzdávať ju. A keď si tieto skutočnosti uvidomíme, aké boli a aké sú naše vzťahy s našimi pozemskými otcami, keď otvoríme niektoré zranené miesta, tak tam môže prísť svetlo a uzdravenie. Keď sa uzdraví náš vzťah s pozemským otcom, budeme sa na nebeského otca dívať inými očami a zažijeme jeho lásku, jeho prijatie. Pretože ak verím tomu, že môj nebeský otec je taký, aký bol môj pozemský, tak nevždy ma to privádza k túžbe byť s ním a byť v jeho láske, a spomínam si na jednu takú príhodu že je to príbeh neviem kde som ho čítal ako malý myško otec mu večer pred spaním rozprával o Bohu ako stvoriteľovi o tom ako stvoril svet, svetlo, hviezdy zem, a ako urobil svetlo a tmu deň a noc a potom keď odchádzal z izby tak zhasil svetlo a vtedy sa, sa ho tento jeho syn pýta že Ocko ty si Boh? A takto to tak je, že to, čo vidíme na našom odcovi, potom premietame na nebeského odca. A keď sme mali dobrý vzťah s odcom, keď sme s ním krávili spoločne čas, veľa sa rozprávali, keď sme prijímali jeho dôveru, keď nás poveroval nejakými úlohami a dával nám zodpovednosť, tak sme rástli. Náš vzťah s ním sa upevňoval a keď nás chválil, keď nás takto budoval a dvíhal, tak sme zažívali takú bezprostrednosť, ľahkosť a stane sa to, že, že vlastne nemáme problém alebo to, čo sme zažili, úplne prirodzene premietneme na nášho nebeského oca. Keď sme s pozemským mocom zažívali zábavu a radosť a, a keď sme videli, aký náš pozemský otec je múdry, ako si dá poradiť od iných, a ako sa radi s inými, alebo aj iným radi, tak príjmame to, že aj náš nebeský Otec je múdry. A vieme, že keď sa ocitneme v probléme, alebo keď je nám ťažko, tak Otec je ten, kto pomôže, kto ponúkne pomocnú ruku, kto je múdry, kto sa stará. A vieme tiež to, že môžeme byť pred Bohomocom taký, aký sme. Keď nás príjmal náš pozemský Otec, keď sme pri ňom zakúšali priatie, tak aj vo svojom náboženskom prežívaní, vo svojom vzťahu k Bohu Otcovi, dokážeme byť úprimní, priznať si zlyhania, neskrývame, nehráme sa na niečo, kým nesme. Sme otvorení, sme spontáni. Zbábrim niečo, Bože, Ty vieš, aký som. Lebo za tým všetkým je istota, že Otec ma príjma. A takýto Otec otvára, otvára duchovnú bránu k nebeskému Môže sa však aj stať, že niektorí môžeme mať skúsenosť s tým, že otec v mojom živote nebol. Niektorí teda nemajú skúsenosť s fyzickým, s biologickým Otcom. Či už je to z dôvodu smrti, alebo, alebo rozvodu, alebo to, že otec bol chorý alebo pracoval. Chodil na, na turnusy a proste nebol doma. V mojom živote nebol prítomný otec. A to sa môže premietnúť aj do toho, že ja vlastne ani neviem, aké to je mať vzťah s otcom. Ja ani neviem o tom, že nejaký otec je. Ale to miesto ostáva prázdne. To miesto je nevyplnené. Milan Rufus hovorí, v jednej zo svojej básni, že dve roky stvoril Boh dieťaťov, jednu pre otca, jednu pre mamu. A ak tam nemáme otcovstvo, ak tam nemáme vzťah s otcom, tak je tam prázdno. A toto prázdno, táto nevedomosť, ako byť vo vzťahu s otcom, je potom aj niekedy premietaná do nášho vzťahu s Bohom otcom, ktorého ani nemáme. A nevedome ale ovplyvňuje to náš život. Niekedy možno, že bol v našom živote otec, v našich rodinách otec bol, staral sa, ale vo vzťahu k nám, k deťom, bol pasívny. To znamená, že fyzicky bol prítomný, ale vnútorne, emocionálne bol vzdialený. A či už je to z dôvodu toho, že sám zažil v živote nejaké ťažké veci. A a uzavrel svoje vnútru, alebo bol tak pohltený prácou, povinnosťami, že, že nás a naše potreby prehliadal, že nedocházal s nami kráviť čas, nedokázal alebo nemal na to priestor, aby sa o nás zaujímal, aby sa s nami rozprával, aby sa zaujímal o to, čo je pre nás dôležité, aby sám hovoril o tom, čo je pre neho dôležité, aby, aby vyjavoval čo je v jeho vnútri. A takto sme sa nenaučili takej bezprostrednosti vo vzťahu s otcom. A ani potom s tým nepočítame, že Boh je reálny otec a, a je tu pre nás. Z tohto pasívneho otca tu môže sa zrodiť také presvedčenie alebo obraz takého otca, že on tu je, ale on sa o mňa nestará. On tu je, ale ja ho vlastne ani nezaujímam. Ja som ponechaný sám na seba. A potom sa rodí také myslenie, že musím sa o seba postarať sám. Nejako to zvládnem. V takej rodine, kde chýba emocionálne prepojenie, kde nie je teplo, tak nepočujeme slova, že ľubím ťa, mám ťa rád, som na teba hrdý. Raz som počul, že my Slováci máme také typické rodiny, že všetci sa máme radi a vieme o tom, len si to nehovoríme ani neprejavujeme. To je to, že otec nepovie svojim deťom, mám ťa rád, si vzácny, si vzácna. A potom ani deti nevedia, nejak nie sú v tom vychovávané a zaťažko im je hovoriť iným o tom, že, že ich majú v rádi alebo mať taký vzťah k Bohu, lebo my ako deti sa učíme od toho, čo nám odovzdávajú, alebo učíme sa z toho, čo žijú, čo nám odovzdávajú naši rodičia. A práve v súvislosti s Bohomocom je postava pozemského otca kľúčová. Ak nám chýba takéto prepojenie, ak nám chýba také vnútorné spojenie, tak môže sa stať, že my ako dospelí žijeme vierou. Vo vzťahu k Bohu žijeme vierou, ale vnútorne sme vzdialení. Alebo v niektorých rodinách je to tak, že otec je zameraný na výkon. Možno kvôli tomu, že sám zažil chudobu, nedostatok a tak videl veľmi dôležité to, že potrebujem zabezpečiť, potrebujem zarobiť, potrebujem čo si dosiahnuť. A napriek tomu, že je prítomný, tak cení si aj nás podľa toho, čo všetko dokážeme. A nášu hodnotu potom, alebo postoj k nám je ovplyvňovaný tým, čo všetko dosiahneme. Keď otec je zameraný na výkon, tak to my prirodzene príjmame, že tak je vlastne obraz života, tak, tak toto v živote funguje. A keď môj pozemský otec si ma cenil vtedy, keď som mal dobre známky, keď som vedela niečo pekne spraviť, keď len vtedy som dostal, dostala pochválu, že že za mnou stáli výsledky, tak toto prenáša aj do náboženského života, do duchovného života, do vzťahu s Bohomocom a, a rodi sa vo mne taký prílišný aktivizmus. Nie vzťah, ale, ale výsledky, výkon. Ukáž čísla, ukáž počty, ukáž množstvo. A toto nás potom môže príliš veľmi zaťažovať, lebo si dávame vysoké látky a potom sa pýtame, že ako mám žiť, aký mám byť dobrým kresťanom. Mám viacej čítať, mám sa viacej modliť, mám viacej čítať Bibliu, alebo mám viacej postiť sa, viacej pomáhať. Ale Boh sa nedíva cez výkon. Boh sa díva cez to, či sme s ním. Lenže toto som ja nezažil, keď bol môj otec zameraný na výkon. A preto mi je ťažké aj túžiť po a zažiť dôverný blízky vzťah. Pretože Vzťah s Bohom je hm, považovaný za nejaký skôr pracovný pomer, kde potrebujem, kde potrebujem podať nejaký výkon. Ale Boh túži po deťoch a nie po zamestnancoch. A niekedy sa môže stať, že sme vyrastali v rodine, kde otec bol autoritou. Ale nielen autoritou, ale bol až autoritatívny. A je dobrá vec, keď sú v živote vo výchove pravidlá, princípy. A keď, keď sú pevne stanovené vzťahy, alebo dávajú istotu, dávajú hranice, ale dávajú aj takú oporu. Lenže niekedy sa deje to, že viacej ako vzťah je bezvýhradná poslušnosť. A v takýchto vzťahoch alebo v takýchto rodinách je poslušnosť, vernosť pravde viacej ako vzťah, viacej ako blízkosť. Pravda, poslušnosť sa cení viacej ako láska. A to potom nás uzatvára, pretože uzatvára pred vzťahmi a láskou, lebo je to otec, ktorý sa v skutočnosti ani nezaujímal o to, aký som, ktorý mi nepreukazoval lásku, ale bol to otec, ktorý, ktorý si cenil že sa plní jeho vôľa, ktorý len chcel nech. Toto je tak, ako má byť. A potom aj naše zameranie sa posúva od, od vzťahov, od lásky, od jednoty, od blízkosti, k tomu, že musím splniť všetko, čo je dané. A ak nesplním, tak bude zlé. Lebo autority? ne autority prirodzené, ale autoritatívne nastavení ľudia, ktorí sú autoritatívni, si veľmi vyžadujú poslušnosť, ale neberú ohľad na prežívanie. Neberú ohľad na vzťahy. Pre nich nie sú dôležití ľudia, ale veci. Pre nich nie je dôležitý vzťah, ale to, že všetko ide tak, ako chcú. Berú si do svojich rúk moc. Berú si do svojich Rúk, právo, rozhodovať o všetkom, určovať všetko, ale niekedy zabúdajú na, na tých, ktorí sú im zverení. Autoritatívni odcovia niekedy zabúdajú na to, že oni vlastne majú vychovávať, že majú dávať lásku a prijatie a miesto toho len dávajú pravidlá, nároky. A takýto vzťah, keď sme zažili s otcom, tak nás môže viesť k tomu, že že budeme často vo svojom srdci pociťovať zlyhanie alebo odsúdenie, odstup, lebo budovať vzťah č- s človekom, ktorý je autoritatívny, je veľmi náročné, ak vôbec sa dá. Ale Ježiš hovorí, že a som neprišiel svet súdiť, ale spasiť. On neprišiel dať požiadavky, nároky. On prišiel, aby nám ukázal, ako vstúpiť do vzťahu. Do vstúpi, vstúpiť do vzťahu s Otcom. Žiaľ, niekedy sa stáva aj to, že sme zažili otca ako, ako násilného, ako násilníckého. A miesto toho, aby rodiny boli miestom prijatia, boli miestom, kde sme boli vovádzaní do, do života, tak bolo to miesto nebezpečia, miesto ohrozenia. Miesto, kde sme za, zažili možno citové, fyzické alebo sexuálne zranenia a zneužívania. A toto v nás spôsobilo hlbokú bolesť emocionálnu. A veľmi to narušilo našu schopnosť dôverovať. Ak sme zakúsili zneužitie, ak sme zakúsili manipuláciu, vydieranie, ak sme zakúsili neprimerané fyzické kresty alebo znásilnenie, tak naše srdce je hlboko zatvorené je uzatvorené, pretože to všetko sú rány, ktoré nás uzatvorili pred vzťahmi a zvlášť pred osobovodca. A z toho dôvodu my vlastne bojíme sa aj vstúpiť do vzťahu s Bohom ako Otcom. Lebo ak Boh Otec je taký, aký bol môj Otec, ja viem, že Otec nie je bezpečný. Ja to hlboko v sebe mám. A my niekedy na úrovni vedomosti na úrovni rozumu hlavy. Vieri môžeme si aj sa modliť k Bohu, alebo niekedy a častokrát sa to stáva, že dokonca ani Boha nechceme ako Otca, odmietame Ho. Ešte dokážeme mať vzťah s Ježišom. Máme vzťah k Márii, ale Otec nie je bezpečný. A toto všetko tak zhruba načrtnuté zranenia od Otca, veľmi vplývajú na to, aký je náš vzťah s Nebeským Otcom. Všetky druhy, či už zneužívania, alebo nedostatky vo vzťahu k Otcom, všetky možno neuvedomené, ale nie vždy dobre správanie voči nám, mohli narušiť našu dôveru voči Otcovi, voči Otcovstvu a voči autorite. A potrebujeme tie veci uzdraviť, premeniť, aby na mne bránili na ceste k Bohu. Nech bola moja skúsenosť s pozemským mocom akákoľvek, bez ohľadu na to, aký bol môj otec, nech táto skúsenosť nie je prekážkou na našej ceste. A preto ak chceš, môžeš pri večernej modlitbe, keď sa na chvíľku stíšiš a sadneš si, skús povedať Ježišovi o všetkom tom, čo čo si nesieš vo svojom srdci ako zranenie od Otca. Skús mu povedať, že všetko to, čo som zažil, kde si vo mne, je, ale ja nechcem, aby určovalo vzťah k Bohu Otcovi. A tak mu porozprávaj, povedz mu o tom, ako si sa cítil, čo ťa bolelo, čo ti chýbalo. A pozvi Svetého Ducha, aby začal tieto zranenia uzdravovať. Pozvi Svetého Ducha, aby ti začal zjavovať skutočnú tvár Nebeského Otca. A možno, že to nebude záležitosť jednej modlitby, záležitosť jedného stretnutia v modlitbe, ale čo je dôležité, aby sa to začalo diať? Je dôležité, aby sme všetko, čo nás boli všetko, čo sme zakúsili ako zranenie, predostreli, aby sme to otvorili. A tak v tvoj vere, že Svetý Duch nám prináša pravdu, nám prináša uzdravenie, nám prináša plnosť života, otvorme sa mu, odovzdajme a povedzme, Otec, aj keď možno pre mňa nie je bezpečné byť s tebou, aj keď neviem, aký si, ale otváram sa pravde o tom, aký si. A chcem ťa spoznať ako skutočného Otca. Amen.